0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Ahamduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa nataubu ilaih, wa naghuzu billahi min shurur anfusina wa syi'at amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده لأيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajmain jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim dan muslimah senantiasa berusaha untuk menggunakan nikmat usia dan nikmat umur yang Allah berikan kepada dirinya di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kita berusaha untuk terus berjalan berpindah dari satu amal kebaikan kepada amal kebaikan berikutnya. Kita berusaha untuk mengistiqamahkan jiwa-jiwa kita di atas jalan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa taala. Yang dengan itulah maka seorang hamba akan mampu mendapatkan al hayatul haqiqiyah kehidupan yang sesungguhnya karena tidak mungkin ada kehidupan bagi hati-hati kita melainkan kehidupan yang dibangun di atas pondasi ubudiyah kepada penciptanya kehidupan yang dibangun di atas amal-amal kebajikan, di atas iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyata rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Liyaubadai'ul Fawaid, menjelaskan, bahwasannya, hakikat kehidupan seorang anak manusia, Adalah kehidupan hatinya. Dan tidak mungkin ada kehidupan bagi hatinya. Tidak mungkin hatinya hidup. Melainkan dengan lima perkara. Kehidupan hati seorang anak manusia. Adalah dengan lima perkara. Yang pertama kata beliau. Wala hayat liqalbihi illa bima'rifati fatirihi. Dengan kita berusaha berilmu tentang pencipta kita. Ma'rifatullah azza Berilmu tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmu tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmu tentang nama-nama Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmu tentang syariat. Yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Maka sumber kehidupan yang pertama bagi hati-hati manusia. Adalah ma'rifatullahi azza Wajalla Berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Ibn al-Qayyim. Wa mahabbatihi. Dan... Hati yang penuh dengan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sumber. Kehidupan hati seorang manusia. Adalah hati yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin. Hati kita cinta kepada pencipta kita. Semakin hati kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga. Di antara sumber kehidupan hati seorang anak manusia. Kata binul khayyim, wa Wa'ibadatihi. Dengan senantiasa berusaha beribadah. Menjalankan kewajiban ubudiyah kepada pencipta kita. Menjalankan kewajiban. Untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ibadah. Melainkan ibadah yang datang dari jalur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diantara konsekuensi syahadat Anna Muhammadan Rasulullah. Di antara konsekuensi seorang muslim yang dia meikrarkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang mengimani dan meyakini bahwasanya Muhammad adalah rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban dia adalah beribadah kepada Allah dengan syariat yang datang. Dari jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah bukan dengan hawa nafsu kita, ya? bukan dengan apa-apa yang kita ada adakan di dalam agama Allah subhanahu wa taala. Tapi kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang Allah turunkan kepada NabiNya alaihi salatou wasallam. Kemudian yang keempat. Di antara sumber kehidupan hati seorang anak manusia, kata Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah al-inabatu ilahi. Senantiasa bertaubat Senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semaksimal apapun seorang hamba, di dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada alpanya. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada salahnya. Tidak mungkin kita ya selamat dari kealpaan sebagai seorang anak Adam, karena kita semua masuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bani Adama khutthauun, wa khairul khutthainat taubun. Ya, maka di antara sumber kehidupan hati adalah hati yang senantiasa munibun ilallah. Senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat orang yang bertakwa. Bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Hakikat orang yang bertakwa. Bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat orang yang bertakwa. tatkala dia berbuat kesalahan. tatkala dia berbuat kealpaan. Maka dia ingat akan. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, akan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia segera kembali kepada Allah, segera memperbaiki dirinya dengan inabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala menyebutkan sifat-sifat ahli taqwa, yang Allah sediakan surga untuk mereka. maka di antara sifat ahli taqwa kata Allah Subhanahu wa taala wal ladzina kata Allah Subhanahu wa taala Di antara sifat-sifat al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang tak kalah mereka berbuat fahisha, berbuat perbuatan yang keji, atau mereka menzalimi diri diri mereka dengan perbuatan dosa dan naksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Allah katakan, ya, orang-orang bertakwa mungkin jatuh dalam kesalahan, mungkin jatuh dalam kealpaan. Namun tatkala mereka jatuh dalam kesalahan, mereka segera ingat kepada Allah SWT. Dhakarullaha. Mereka teringat akan kebesaran Allah. Mereka ingat akan ampunan Allah SWT. Maka mereka segera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapa yang mampu mengampuni dosa-dosa kita kalau bukan Allah SWT. Dan ini di antara hikmah. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, "Ya ayuhan nasu, tubu ilallah. Allah. Fa inni atubu ila fil yaumi mi'ata marrah." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam." Sebanyak seratus kali. Ya. Kalau seandainya Nabi yang mulia, ya, sosok yang maksum, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa taala dari kesalahan, senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa taala, maka kita lebih layak untuk memperbanyak taubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Karena bertaubat adalah sumber kehidupan hati bagi orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Bertawbad adalah sumber keberuntungan bagi seorang seorang mu'min. Yang kelima kata Ibn qayyim di antara sumber kehidupan hati bagi orang-orang beriman adalah atumakninatu bidhikrihi wal unsu bi subhanahu wa ta'ala ya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang tenang hati-hati yang penuh dengan tuma'ninah tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala hati yang tenteram tatkala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala karena sumber ketenangan hidup-hidup kita adalah dengan senantiasa mengingat pencipta kita Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman allazinanu orang-orang beriman dan jiwa mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu Wa ta'ala maka ketahuilah hanya dengan zikrullahi Azza wajar hanya dengan mengingat Allah subhanahu Wa ta'ala Maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Ya. Maka perbaiki ya. kegalauan hidup kita. Perbaiki kesempitan hidup kita. Dengan memperbaiki muamalah kita bersama pencipta kita. Ta'arraf ilallahi fir-raha' Ya'arifka fis Kenali Allah di masa-masa lapang kita. Niscaya saya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenali kita. Saat kala kita mengalami kesulitan, ini lima perkara yang menjadi sumber kehidupan hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana diklaim oleh Imam Ibnul Qayyim ta'ala di dalam Kitabnya Badaiul Fawaid. Jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan rutin kita di dalam membahas Kitab Riyadus Salihin. Min kadami Sayyidil Mursalin Buah karya Alimamu Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahmatullah taala alaihi wa wa wal ajma'in rahmatan wasi'atan Kita masih membahas bab yang ke-24. Bab kerasnya hukuman orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang munkar namun ucapannya menyelisihi amalannya. Apa yang dia perintahkan orang lain. Tidak sesuai dengan yakni, apa yang dia lakukan. Dan kita masuk ayat yang kedua. Dari tiga ayat yang dibawakan oleh Al-Imam. Di bab yang ke-24 ini. Di mana Al-Imam membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat As-Saf. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Memanggil hamba-hambanya yang beriman. Wahai orang-orang beriman. Kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Kaburo maqtan indalloh an ma taf'alun. Sungguh sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala tatkala kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, apa yang tidak kamu amalkan. Ali ibn membawakan Ayat yang mulia ini, di bab yang ke-24, dan dalalatul ayah, ya, terhadap bab yang beliau bawakan sangat jelas. Ya, yakni dalalatul ayah, apa yang ditunjukkan ayat tadi, terhadap apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang ancaman dan hukuman. orang yang memerintahkan orang lain kepada kebaikan, melarang dari perkara yang munkar, namun dia sendiri menyelisih apa yang dia perintahkan dan larang manusia tersebut. Ya. Maka ini sangat jelas. Ya, ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shof ayat 2 dan 3 ya tadi yang kita bacakan. Asyik Abdurrahman bin Nasir Asa'di rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan makna dua ayat di atas. Di dalam tafsirnya. Tafsir karimah rahman fi tafsiri kalamil mannan. Kata beliau makna ayat di atas ayin lima taquluna al-khair alayhi Kenapa kalian yakni mengucapkan kebaikan memotivasi orang lain untuk mengamalkan kebaikan wa antum la Kenapa kalian mengucapkan kebaikan memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kalian sendiri tidak mengamalkan apa yang kalian ucapkan, kalian sendiri tidak mengerjakan apa yang kalian perintahkan. <tuhkan> dan, dan, anda, dan, anda dan, dan juga kalian melarang orang lain dari keburukan. Dan kalian mencucikan diri kalian dari keburukan-keburukan tersebut. Sementara jiwa-jiwa kalian terkotori dengan keburukan. Yang kalian larang manusia darinya. Ya. Fahal taliqu bil mu'minina hadihil Apakah layak? Ya. Yeah. Kondisi yang tercela tersebut bagi orang-orang beriman layak apa tidak? Tentu nggak layak. Ya seseorang dia tahu kebaikan dan dia berusaha untuk mem memotivasi orang lain mengerjakan kebaikan tersebut, sedangkan dia sendiri ya malas dalam mengerjakan kebaikan dan dia tahu keburukan, dia larang orang lain dari keburukan. sementara dia sendiri mengerjakan apa yang dia larang. Maka ini karakter yang tercela. Apakah layak orang-orang beriman ya memiliki karakter semacam itu? Tentu jawabannya tidak. Amin akbaril maqti' indallah an yaqula al-'abdu ma <ultimately>. la <saan> yaf'al. Ya. Atau justru Di antara murka Allah yang paling besar adalah tatkala seorang hamba mengucapkan sesuatu yang tidak dia amalkan, yang tidak dia kerjakan. Kemudian kata beliau: Walihada yang bagi lil Amir bil Khair an yakuna awalan nasi ilaihi Oleh karenanya Selayaknya bahkan wajib ya bagi orang yang memerintahkan kebaikan kepada orang lain untuk menjadi manusia yang pertama kali mengamalkan kebaikan tersebut ya karena ini ya, maratib. yang hendaknya dilalui oleh seorang muslim ya sebelum dia berusaha mengajak orang lain kepada jalan kebaikan Setelah dia tahu apa tentang kebaikan tersebut maka antara marhala ilmu dengan marhala dakwah ada marhala yang kedua yang harus dia lalui itu marhala apa marhala amal ya. berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki sebelum dia mengajak orang lain kepada ilmu yang dia miliki maka hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut Ya, kata Syekh Asa'adi, selayaknya bagi orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Untuk menjadi sosok yang pertama kali mengerjakan kebaikan tersebut. Demikian pula orang yang berusaha untuk melarang orang lain dari keburukan. maka hendaknya dia menjadi manusia yang paling jauh dari keburukan tersebut. Ya, jangan sampai kita ya, seperti orang-orang Bani Israil yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu. nasabil birri anfusakum wa antum tatlunal kitab Apakah kamu memerintahkan orang lain dengan kebaikan? Sementara kamu melalaikan diri-diri kamu dari kebaikan tersebut. Dan kamu baca Alkitab. Kamu punya ilmu tentang kebaikan tersebut. Kamu punya ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana akal-akal kalian. Ya? Maka kewajiban orang-orang beriman. Setelah dia berusaha untuk berilmu tentang kebaikan dan keburukan. Untuk mengaplikasikan ilmu yang dia miliki. untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki, tatkala dia tahu ada jalan kebaikan maka hendaknya dia di soft terdepan mengerjakan kebaikan tersebut. sebelum memerintahkan orang lain ya kepada jalan kebaikan maka hendaknya dia berusaha mengamalkan kebaikan tersebut sebaliknya tatkala kita tahu tentang satu keburukan ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi manusia yang paling jauh dari keburukan tersebut. Maka ayat di atas fi wujub bil bima amara bima Maka ayat di atas sangat jelas di dalam menjelaskan kewajiban bagi orang yang memerintahkan kepada kebaikan untuk iltizam untuk komitmen atas apa yang diperintahkan tersebut wajib bagi orang-orang beriman untuk iltizam terhadap apa yang kita perintahkan orang lain ya berupa kebaikan demikian pula kita harus iltizam kita harus komitmen tatkala kita melarang orang lain dari keburukan maka hendaknya kita berusaha menjauhi keburukan tersebut. Wa illa waqa'a fi maqtillahi wa ghazabihi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak iltizam dengan apa yang kita perintahkan dan apa yang kita larang, maka kita masuk ke dalam ancaman keras yang Allah sebutkan dalam surat asraf ayat 2 dan ayat ketiga. Kabur maqtan indallahi antaqulu. malah taf'alun maka ya sebelum kita berusaha untuk mengajak orang lain ya untuk menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah manusia maka kewajiban kita adalah menegakkan amar ma'ruf dan munkar dalam jiwa-jiwa kita sebelum kita melakukan islah ya melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia maka Kewajiban kita adalah memperbaiki jiwa-jiwa kita. Mensalihkan diri-diri kita. Ya. Setelah itu kita berusaha untuk ya, mengajak orang lain kepada jalan kebaikan. Sebagaimana perkataan seorang penyair. Ya, itu al-mutawakil al, -mutawakil al Beliau mengatakan. Ya ayuhar rajulu al-muallimu ghairahu. Halal li ta wa wa ya, wahai seseorang yang berusaha mengajarkan orang lain ya yang berusaha untuk memberikan ilmu kepada orang lain Ya wahai seseorang yang berusaha mengajarkan orang lain halalin nafsikahna datalimu ya sesungguhnya jiwa-jiwamu ya dirimu lebih layak dengan ilmu yang kuajarkan kepada orang lain tersebut wa engkau yakni, menjelaskan penawar atau obat untuk orang yang sedang sakit Kaima yasihu", agar dia sembuh dari penyakitnya Wa antasakimu", sedangkan engkau sendiri sakit ya? engkau berusaha untuk menyembuhkan orang lain dengan memerintahkan mereka kepada kebaikan melarang mereka dari yang munkar sedangkan engkau sendiri sakit Ya, engkau sendiri jauh dari kebaikan dan engkau sangat dekat dengan kemunkaran. Fabda bi nafsika wanha an ghayha. Fa idza intahat anhu fa anta hakimu. Maka mulailah dengan jiwamu sendiri. Berusahalah untuk melarang jiwamu dari segala macam bentuk penyimpangan. Fa idzan tahat anhu fa anta kalau seandainya engkau mampu mengkondisikan jiwamu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala engkau mampu ya mengendalikan hawa nafsumu engkau mampu berjalan di atas yang ma'ruf dan meninggalkan perkara yang munkar maka engkau seorang yang hakim engkau orang yang ya yang bijak fahunaka yuqbal ma taqulu wa yahtadi bil qauli minka kalau seandainya engkau sudah mampu mengkondisikan hawa nafsumu ya maka pada saat itu manusia akan mudah menerima nasihatmu ya manusia akan mudah menerima bimbinganmu dan ilmu yang kau ajarkan akan bermanfaat bagi orang lain Kita sebutkan pertemuan yang lalu. bahwasanya metode terbaik dalam mentarbiah, dalam mendidik adalah metode kuduah. Metode kuduah. Yakni memberikan keteladanan. Ya, terhadap orang yang kita ajarkan ilmu kepada mereka. Ya. <tuh> Dan diantara bentuk keteladanan dalam mengerjakan kebaikan. Adalah hendaknya kita berusaha mengamalkan kebaikan tersebut sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Contohkan ya, bahwasanya kita adalah orang yang bukan hanya tahu kebaikan sebatas teori, sebatas retorika, ya, sebatas lisan-lisan kita. Tapi kita tahu kebaikan dengan ilmu dan dengan amalan. Ya. Karena seseorang yang mendidik orang lain dengan metode kedua, maka lebih mudah bagi orang lain untuk menerima nasihat-nasihat kita. Contoh jamaah yang Allah muliakan. Ya. Tatkala kita berusaha mendidik anak-anak kita ya, untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, maka kewajiban orang tua adalah berusaha mensalihkan dirinya. Ya. Itu kewajiban kita. Sebelum kita berusaha ya mengajak anak-anak kita kepada jalan kebaikan, maka kita sangat layak untuk mengajak diri-diri kita kepada jalan kebaikan tersebut. Ya, terkadang sebagian orang tua ya yang dia miliki hanya ego sebagai orang tua. Ya. Dia mampu memerintahkan anaknya kepada kebaikan, tapi dia sendiri malas dari kebaikan tersebut. Ya. Nah, yakni baca Alquran, ya baca Alquran, nak belajar, ya untuk besok ke sekolah, ya sementara orang tuanya sama sekali nggak mencontohkan bagaimana membaca Alquran, bagaimana belajar, ya dia hanya pandai memerintahkan anak-anaknya dalam kebaikan, tapi tidak pernah memberikan contoh. bagaimana dia mengamalkan kebaikan. Ya. Maka terkadang sang anak ya, dia mengerjakan kebaikan karena keterpaksaan, bukan karena keteladanan. Ya. Karena dia mungkin takut dengan apa orang tuanya, tapi bukan karena faktor keteladanan. Tapi tarbiyah yang terbaik, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang dibangun di atas asas qudwah dan itu ya Yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Tak kala kita memperhatikan nas-nas Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendidikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah pendidikan yang bersifat apa? Bersifat qudwah keteladanan. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. memuji Rasulullah sallallahu alaihi dengan sifat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat Keteladanan yang baik terdapat contoh yang terbaik bagi orang-orang yang beriman, ya. Yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencontohkan kepada umatnya, ya. Karena itulah, yakni metode, tarikhah, tarbiyah yang terbaik. Ya, di dalam kita mengajarkan orang lain, kita memerintahkan anak-anak kita berbuat kebaikan. karena, ya, udah adan berangkat ke masjid. Ya, cari sholat yang pertama. Ya. Anaknya berangkat ke masjid, bapaknya masih sibuk main HP. Ya, anaknya di sholat pertama, bapaknya masbuk. ya maka ya hal semacam ini perkara yang kurang baik ya perkara yang kurang yang kurang baik hendaknya kita mencontohkan anak kita tatkala kita mendengar adzan Nah sudah adzan Ayo kita berangkat berangkatnya bareng jamaah jangan sampai kita nyuruh anak kita berangkat ya tatkala adzan sementara kita sendiri ya tatkala salah berjamaah masbuk dan istiqomah masbuknya Masya Allah ini kan muskilah Kalau seseorang istiqamah di safa yang pertama, Fahadah Mahmud, maka ini terpuji. Tapi kalau seseorang dia istiqamah masbuk, ya senantiasa ketinggalan takbir atau haram, ya maka ini perkara yang hendaknya menjadi ya yakni muhasabah bagi seorang mukmin. Ya. Apakah layak bagi seorang ayah memerintahkan anaknya kepada jalan kebaikan, sementara dia sendiri meninggalkan kebaikan tersebut, ya? hendaknya kita berangkat bersama anak kita. Ayo kita jalan ke masjid. Contohkan, ya. Cari sof yang terdepan. Inilah sof yang terbaik bagi bagi seorang mukmin di dalam salatnya. Ya. Maka metode pendidikan yang terbaik adalah metode kuduah hasanah, uswah hasanah, keteladanan. Ya tatkala kita memerintahkan anak-anak kita na, ya bahasa Qur'an. Ya, agar rumah kita nggak seperti kuburan. Ya, baca Al-Quran agar rumah kita penuh dengan keberkahan. Ya, maka jangan sebatas kita pandai memerintahkan anak-anak kita baca Quran, tapi kerjaan orang tuanya baca Facebook, ya baca, ya macam-macam, ya baca berita dan yang lainnya. Hanya kita contohkan kepada anak-anak kita, ya bahwasanya tatkala kala kita berusaha mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan. maka kita tidak melalaikan diri-diri kita dari kebaikan tersebut. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti lilin yang menyinari ya, yakni sekitarnya sementara diri kita habis, ya terbakar. Hendaknya kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri-diri kita dan bermanfaat untuk untuk orang lain. Naam. taala alam bissawab. cukup zaman yang Allah muliakan dalam malam hari ini. Ya semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Apa apa yang hak semata-mata taufik dari Allah yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.